0: Yo digo que tengo otros 30, 40 años de vida, entonces uno tiene que ser lo más agresivo que se pueda y sin importar la volatilidad. Ahora, esto lo puedo decir porque yo ya he vivido también con mucha volatilidad. <risa> ser emprendedor es una profesión muy volátil. Día a día es completamente volátil. ¿no? No, no, ningún día es igual para mí. Entonces, pues ya tengo yo este callo hecho donde yo puedo... Vivir con esta volatilidad, entonces estar expuesto a mercados emergentes y teniendo lo que
1: le llamo yo un hedge, el dólar, me ha servido muchísimo. Bienvenidos a Rockstars del Dinero, en donde estamos descubriendo que hacer dinero no es magia negra, hacer dinero es una ciencia. Hay una fórmula para crear y hacer crecer el dinero y en este programa la ponemos en práctica para convertirnos juntos en Rockstars del Dinero. Carlos Armando García ha recorrido el mundo de las finanzas con diversos cargos, pero su verdadera pasión radica en ayudar y devolverle a su comunidad. Es graduado de MIT, donde estudió Ingeniería Eléctrica y Ciencias Informáticas, aunque eventualmente cambiaría de profesión al campo financiero, convirtiéndose en experto gestor de riesgos y activos. Ha fundado tres empresas fintech a lo largo de su carrera, y hoy es el fundador y CEO de Finhabits una plataforma diseñada para hacer de las inversiones algo accesible y al alcance de todos. En 2020 Goldman Sachs lo nombró como uno de los 100 emprendedores más intrigantes y hoy tenemos el privilegio de tenerlo en el programa. No pierdas tu tiempo, inviértelo en esta gran conversación con Carlos Armando García. Bienvenidos a un nuevo episodio de Rockstars del Dinero. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, un invitado que de hecho fue referido por uno de nuestros primeros invitados al podcast por Carlos Terán, Estamos muy contentos de tenerte por aquí. Bienvenido, Carlos.
0: Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí.
1: Va a ser un episodio bien interesante por todo lo que has este, construido. Carlos me ha platicado de manera muy apasionada de Fin Habits. Y bueno, se nos hizo ahora tenerte por acá. Me gustaría empezar por ahí, Carlos, que nos platicaras de dónde vienes, qué has experimentado en tu vida personal, profesional y qué te llevó a crear Fin Habits. Pues mire, yo
0: nací y crecí en la frontera. Yo soy de Ciudad Juárez. Y como. Ya te podrás imaginar, las fronteras son muy dinámicas y pasa de todo. Entonces, yo creo que el crecer ahí me ayudó mucho para yo tener una mente muy abierta y poder entender también pues, los bienes de la vida, ¿no? Cómo puede uno estar muy bien un día y otro día puede estar muy mal. Yo estudié ingeniería porque quería ser, desde chico quería ser ingeniero, entonces estudié ingeniería en, en MIT y estudié ingeniería eléctrica pero al final terminé trabajando en finanzas porque andaba buscando un jale que me pudiera pagar, o sea, que, que pudiera ganar buen, buena lana para poder pagar las deudas y, y poder pues, vivir bien, ya que estaba aquí, ahora empecé a vivir en, en el área de Nueva York ¿no? en ese entonces. Pero los primeros años profesionales los, los pasé en un banco, los trabajé en Merrill Lynch y estuvo interesante, pero la verdad es que no me gustó. Me, como ingeniero, yo creo que vi, demasiadas cosas que no funcionaban bien y me puse a pensar mucho cómo es posible que en el mundo financiero hay tantos procesos y tantos conceptos que son sumamente complicados y porque son complicados, pues se puede cobrar mucho dinero. Después de ahí estuve trabajando yo en otros fondos de inversión, pero fue como en, el, en la crisis del 2008, o sea, ya estamos hablando de la crisis anterior, donde me di cuenta que el mercado financiero en realidad era pues reaccionaba de, de una forma muy incongruente, pero me refiero a que las personas que yo consideraba en ese momento que tenían muchas herramientas y que eran muy sofisticadas, pues al final del día, en el 2008, pues se los llevó, ¿no? Y, y hubo muchas pérdidas, ¿no? Y en ese momento dije, pues, ¿qué puedo hacer yo para poder mejorar esto? ¿Y qué puedo hacer yo entendiendo mi, mi concepto financiero que era limitado en ese momento? Y en ese año, en el 2008, empecé mi primera empresa, ¿no? Entonces, en el 2009... Yo con otros dos ingenieros lanzamos una, una empresa de análisis de riesgo y era un riesgo institucional, o sea, estábamos enfocados en el mundo institucional y era la primera vez que, que estábamos tratando de hacer que las empresas grandes o los inversionistas grandes, fondos de pensión o hedge funds, pusieran sus carteras y pudieran administrar su riesgo online. Entonces, creamos este sistema en Amazon Web Services y empezamos a competir con empresas ya muy viejas y grandes que pues, le cobraban 100 mil dólares al año por licencia. Nosotros estábamos sacando un sistema que costaba 300 dólares al mes y era mes a mes, ¿no? Entonces fue muy exitoso eso, en realidad tardó, pero pegó. Después eh, de ahí me brinqué yo a otra empresa, empecé, a, empecé otro, un hedge fund yo, estuve trabajando en, y creando un, un hedge fund cuantitativo que nos fue bastante bien, pero al final lo que me di cuenta es que, no sentía una satisfacción el estar solamente trayendo estrategias de alto riesgo a gente muy sofisticada que tenía acceso a otras personas, quizá como yo, que podían darles también estrategias de alto riesgo. Y ahí surgió la idea de lo que, lo que estoy haciendo hoy, que se llama Fin Habits Me puse a pensar y dije, ¿cómo pudiera yo entender todos estos conceptos y cosas que he aprendido en mi vida? Y aparte que pues soy mexicano, entiendo la cultura latina, la cultura mexicana en este país. Y he tenido la experiencia y la exposición aquí en Wall Street. Entonces, de ahí surgió la idea de crear una marca, una marca digital financiera que atendiera las necesidades del, del sector latino de aquí, de este país. Y esto es lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Ya llevamos un, un rato trabajando y ahorita somos una de las compañías financieras digitales más grandes que atienden el, el sector latino aquí del, de Estados Unidos.
1: Pues qué bien, qué interesante. Yo comparto un poco esa carrera. no. Me tocó también vivir la crisis de 2008, 2009. Coincido contigo. La verdad es que para lo sofisticado que después son estos jugadores, creo que pues no, no lo sabían aprovechar. Increíble este tema de que dices que en 2009 estabas creando estos productos digitales que competían contra estas empresas que me imagino cuáles son ya de decenas de años y, y eran estos primeros servicios digitales para empresas. no En 2009, que ya pensarías que la digitalización estaba como a full y la realidad es que yo creo que hay un montón de oportunidades por todos lados. Pero bueno, ya entrando al en tema que creo que es la parte más interesante, ¿qué es Finhabits? Nuestra misión, nuestro objetivo en Finhabits, somos una empresa digital.
0: Tenemos el acceso y tenemos ahorita nuestra misión es ayudarle a todos los latinos a todos los latinos y hispanos, como le quieras llamar, que viven aquí en Estados Unidos, a que puedan incrementar su patrimonio neto. Algo que me molestó mucho a mí, el, 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 pues el haber tenido esa experiencia y trabajar en, en, en Wall Street o en los bancos, es ver que el mercado latino es el motor del país, pero en el mercado latino no tiene las oportunidades de crecer ese patrimonio. En Estados Unidos el patrimonio neto es de 35 mil dólares y eso es seis veces más pequeño que el patrimonio neto de una familia no latina en este país. Entonces sí. nuestro objetivo es poder hacer crecer ese patrimonio 10 mil dólares. Y si te pones a pensar eso, pues estamos hablando de, <risa> de bastantes miles de millones de dólares de impacto. Empezamos en Finhabits atendiendo primero lo que sería la necesidad de, de la inversión y la ahorro para el retiro. Entonces, desarrollamos un producto muy sencillo para que todos los trabajadores pudieran estar invirtiendo y ahorrando para su retiro a través de finajes. Después empezamos a encontrar la forma de ayudarlos a poder obtener cobertura de gastos médicos con subsidios de gobierno. Y ahorita también ya somos una de las empresas más grandes digitales que les ofrece eh, cobertura de gastos médicos a los a los latinos de este país. Y nuestro siguiente paso que va a ser pronto es ayudarle a la comunidad latina a que pueda comprar su primer casa. Entonces estamos cubriendo las necesidades, las necesidades, yo le llamo las necesidades más grandes financieras que pueda tener una familia aquí en este país. Y con eso creo que podemos pues, construir ese patrimonio, crear ese, ese incremento en el patrimonio neto de las familias.
1: Pues qué, qué bien, impresionante estos datos, la verdad. Este, yo creo que la, la brecha en temas de raza en, en Estados Unidos es increíble, o sea, cómo la gente de descendencia latina, hispana, puede tener un patrimonio neto de una sexta parte de lo que es este, una, una familia, me imagino, típica este, blanca americana, ¿no? O sea, es, es increíble que existe esa brecha tan grande, ¿no? Y, es, y la otra cosa que mucha gente no sabe es que... Ese
0: potencial que genera este sector latino en este país es tan, tan, tan grande. Si pusiéramos a, a los 60 millones de latinos aquí y los juntáramos como si fueran un país, ellos representan una economía de 2.7 billones de dólares. Esto es o sea, 2.7 trillion, ¿no? Es una cantidad enorme de capital que se genera y eso nos posiciona a nosotros aquí en este país como la séptima economía más grande del mundo. O sea, en realidad es el doble de México más grande que Brasil, más grande que India. Y eso es algo
1: que no se entiende a veces, no, 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 no se comenta. Ese potencial que tiene aquí el, este mercado es enorme. Es, es que qué dato más impresionante. Sí, sí tenía presente el 1.3 trillón. Brasil creo que son como 1.8 o 2 trillón. Pero bueno, 2.7 trillón, como dices, sería la séptima economía a nivel global, ¿no? Es, es verdaderamente impresionante. ¿Qué, ¿Cuál es el PIB de Estados Unidos? ¿Qué representa del PIB de Estados Unidos estos 2.7 trillones?
0: Mira, la, lo que te puedo decir es que en cuanto a población, ¿verdad? Nosotros estamos representando el 20% de la población, pero no representa el 20% del, del Producto Interno Bruto. Estamos muy lejos de ahí.
1: Sí, Entonces ya lo vi. Son 21, 21 trillones entonces sí. Sí, pues sí es casi no sé 15 por ciento
0: no es comparable pues no no tiene mucho sentido el decir que pues si, si decimos que en promedio esta población tiene 29 años de edad y gana 50 mil dólares al año pues es clase media y es una población joven entonces tiene un, tiene un potencial enorme y la brecha esa que existe entre lo que hablamos no de que no representa el 20 por eh, en cuanto a al factor económico pues ahí está la oportunidad que nosotros vemos en Finhabits.
1: Ya. ¿Y, y, y cómo, cómo disectas esta oportunidades? ¿Es un tema de ayudarlos a saberse organizar desde un punto de vista de finanzas personales? ¿Es un tema simplemente de acercarles eh, temas de inversión y temas, eh, esquemas de ahorro y de incentivos fiscales para poder invertir para el retiro? ¿O sea, cu ¿Cuál es el problema y cómo lo han intentado resolver desde Finhabits? Pues nosotros empezamos... Primero, lo que empezamos haciendo es creando
0: un producto que nos atraje, que, no, que, que atrayera a lo que le llamamos la, la gente aspiracional. Quería, quiero decir, es gente que en realidad quiere mejorar sus finanzas por el concepto de que al lanzar FinHabits, o pues sea, el primer día que lanzamos, pues es una marca nueva que nadie conoce, eh, es un nombre nuevo, y hay que crear esa confianza. Y hay que crear esa confianza porque le estamos diciendo a nuestros clientes, abre una cuenta y empieza a depositar 20, 30, 50 dólares a la semana aquí en esta empresa que, que no existía antes y que queremos que la tengas en mente por los siguientes 10 años. Pero al hacer eso, aunque nos tomó un poco de tiempo en crecer, ahora tenemos una audiencia de 600 mil um, miembros, hemos creado una audiencia muy aspiracional que en realidad está, estamos filtrando pues, a esta gente que en realidad quiere mejorar sus finanzas. Y ese fue el primer punto, ¿no? Aunque es a lo mejor un camino más largo, así lo hicimos. La segunda cosa que hicimos es que simplificamos, les dimos acceso a carteras de inversión de alta calidad. La experiencia que yo tenía antes en asset management pues ayudó mucho, pero lo que hicimos fue que trajimos pues toda esa experiencia de cuantitativa, de, de hacer a lo mejor carteras long short, las, las hicimos sencillas, las hicimos con ETFs. Y las hicimos de forma diversificada y de muy bajo costo. Entonces utilizamos ETFs de BlackRock, de Vanguard, de Goldman Sachs y le damos acceso a estas carteras, se las damos a nuestros clientes a través de la app y con eso pueden empezar ellos a invertir. No importa si empiezan con un dólar o con cinco dólares o con quinientos dólares o con un millón de dólares. Fraccionamos las acciones y con eso compramos eh, esas carteras. Entonces es una tecnología sofisticada, pero que, está hecha en software para que cualquier persona pueda entrar a hacerlo. Y así es como funciona. Ahora sí tenemos,
1: <ríe> entran miles y miles de personas al día a abrir cuenta. No, pues qué bien. Es que el, el software es lo que viene a resolver todos estos problemas ¿no? de acceso, como tú dices, de simplicidad. Eh, yo también en, 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 en hace muchos años decía, es que el, el tema del sector financiero, sobre todo el sector de inversiones, lo hacen complicado. O sea, el hacerlo complicado es parte del modelo de negocio, porque gracias a hacerlo complicado es que pueden cobrar después esos fees, no? Y creo que la simplicidad ha venido un poco a matar todo eso, no? Y hoy tienes pues muy, múltiples aplicaciones desde los Robin Hood hasta estos Betterments, no? Eh, que, que han simplificado muchísimo la experiencia y creo que esa es la clave, como lo decías, no? El poder simplificar el, la experiencia de uso, no? De cara a, a todas las personas, pero del otro lado seguir como generando ese valor desde el punto de vista de las estrategias de inversión, no?
0: Sí, es, es no solamente algo que nos dimos cuenta al principio es que no solamente era simplificar y usar buena tecnología y tener buenas estrategias, pero también es cómo tú comunicas lo que está pasando día a día. Por ejemplo, imagínate que tú empiezas a invertir y le pones, empiezas con 50 dólares y por, por X razón, el siguiente día, después de que invertiste la, el, el primer capital, el mercado cae un poco y el mercado cae y pues la cartera está diversificada, pero no te va a proteger al 100% contra pérdidas. Entonces vamos a decir que pierdes 20 centavos. El segundo día va, vuelve a caer el mercado 5 centavos. Entonces tú dices, no, pues ya, ya llevo dos días perdiendo, esto va, esto va para abajo. Eh, esto nomás me va a hacer perder mi dinero. Y esa experiencia, como, como si eres una persona que está invirtiendo por primera vez, pues es una, es una reacción natural. Y fue muy importante el poder crear pues, un método de aprendizaje que día a día nos estemos comunicando con los clientes para que ellos vayan entendiendo cómo está funcionando la inversión. Ahora lo que hacemos es que tenemos una, una forma, creo que muy interesante, de comunicarnos con los clientes. donde Hacemos muchos videos educativos. Los videos los hacemos hasta en vivo y esos videos funcionan de tal forma porque estás en la app, te llega una notificación, eh, Finhabits va en vivo en, en, en dos minutos, vamos a hablar del interés compuesto, vamos a hablar de los eh, beneficios fiscales de una cuenta de retiro. Y así tenemos, pueden ser, mil, diez mil personas que se meten y empiezan a ver el video y están compartiendo ellos sus preguntas también. Entonces es una comunicación que va de los dos lados. Y eso nos ha ayudado bastante a mantener esa confianza y a crear esa pues ese diálogo que en realidad, pues como nos, no lo podemos tener en persona, lo tenemos de forma virtual. Qué interesante,
1: ¿no? Este, creo que es una gran manera de poder generar esa confianza y poder a la vez educar, ¿no? Y me imagino que mucho de este contenido, no nada más, pues es educativo, sino también, pues a veces como muy entretenido y didáctico, ¿no? O sea, ¿cuál es la forma en la que han comunicado? O sea, me imagino que no tiene que ver con la rigidez y la formalidad que después tienen los, las instituciones financieras, ¿no? ¿Cuál es el tono? Este, pues, ¿cómo, ¿Cómo llevan esa comunicación?
0: Nosotros estamos regulados, igual que cualquier institución financiera, estamos regulados por la, por la SEC en la parte de inversiones, estamos regulados por todos los estados en la parte de los seguros. Entonces tenemos que mantener pues, este control, tenemos que mantener los estándares de, de compliance. ¿no? Eso, eso, no, eso no, 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 no nos podemos brincar. Eso. Lo que hace interesante aquí la, la situación para nosotros es que somos muy ágiles en crear pues, un contenido y hasta a veces podemos reaccionar a una noticia y, y en, en menos de tres horas ya tenemos un contenido que podemos publicar en vivo y que podemos mantener una conversación en vivo con, con la audiencia, sabiendo la regulación y entendiendo dónde están los límites. Entonces lo hemos hecho, lo hemos hecho. Yo creo que de forma de forma sencilla y nuestra misión es que nuestros miembros, que nuestras personas que nos están, nuestros usuarios puedan entender Cómo funcionan estos productos y cómo le pueden sacar
1: el mejor provecho. Pero por ejemplo, ahorita que han salido los, los números de inflación y todo esto, o sea, ¿cómo, cómo explican, este, de manera simple estos conceptos que después tenemos
0: un canal de YouTube y acabamos de hacer un video de inflación y lo explicamos con manzanas. Entonces, okay. tienes una manzana Literalmente. y la manzana cuesta tres dólares y generalmente se vende a tres dólares, pero ahora la manzana en vez de que la compren cinco personas, la quieren comprar 20 personas a la misma vez. Entonces ahora la manzana ya no va a costar lo mismo. La, la manzana va a subir de precio. Para que, para que encuentre el, 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 el vendedor de la manzana, tiene que contar el punto de equilibrio. Y lo hacemos al revés, ¿no? Ahora tienes los mismos compradores, pero ahora en vez de una manzana, tienes ahora 40 manzanas. O pues sea, el precio va a bajar. Ese tipo de
1: conceptos de oferta y demanda, la ley de la oferta y demanda, que puede ser muy
0: complejo, lo hacemos
1: con manzanas. Ya, pues sí, esa es la manera de hacerlo. Que después pareciera que, que nosotros mismos queremos complicarnos la vida y creo que estos conceptos son muy simples, simplemente a través del tiempo y de la historia yo creo que se han ido volviendo un tanto complejos. Pero bueno, impresionante lo que han logrado ya 600 mil miembros. ¿Cuándo lanzaron Finhabits?
0: Lanzamos a principios del 2017 y esta empresa pues la hemos, la verdad, hasta hace poco tiempo la hemos estado creciendo, con, también con un equipo muy pequeño, pero muy eficiente. Eh, hasta hace poco tiempo éramos solamente 15 personas. Y eso se debe a que trabajamos, yo creo que pensamos muy bien en la automatización y pensamos muy bien en cómo podemos crear software que pueda automatizar esto a escala. Entonces, el equipo que tenemos es somos ingenieros, somos eh, gente de marketing y, bueno, ahora sí estamos creciendo bastante, pero esto ha pasado, <ríe> esto ha pasado con un equipo bueno, pero bastante, bastante chambeador.
1: Muy bien. Pues es que es, es, yo creo que el reto. En, en Bitso decimos que, que hay que reemplazar los, al middleman, a los middlemen, con middleware, ¿no? O sea, con software. Sí. Y, y creo que pues eso, la, los ingenieros y en general desarrollar todo este software te permite el poder ofrecer mejores productos porque al final día tus costos son menores, pues lo que te permite hoy la penetración móvil es casi una realidad. No todavía estaba viendo los datos, pero creo que a nivel global ya es del 78% y ese es de la población total. Entonces casi que cual, todos los adultos tienen un, un celular en las manos y creo que eso da otras posibilidades. ¿Cuál es la métrica? O sea, si si uno de tus usuarios, de tus miembros eh ¿Cómo se ve en él reflejado que la misión de Finhabits está siendo cumplida? O sea, ¿cuál es la métrica de cara al usuario, a cada uno de tus miembros, de que, de que le están ayudando a cambiarles la vida?
0: Pues una métrica que me da mucho gusto escuchar es cuando me dicen, cuando les digo, ¿cómo nos ha ido esta semana? Le pregunto al equipo y me dicen, los últimos, en las últimas semanas, en la última semana han retirado o han sacado su dinero 100 personas y han retirado... En promedio, 50, 60 mil dólares. Y yo, wow, pero pues, ¿por qué se fueron? Y luego dicen, pues es que se lo sacaron porque ese era el enganche para una casa. Sí. Y dices, wow. Y luego hablas con el cliente y te dice, señor, yo no sabía, pero lo pude hacer y ya tengo mi casa. Gracias a Finhabits pude guardar. Lo trabajé por varios años y ahora ya tengo estos 50 mil dólares que ahora los estoy usando para comprar una casa. Ahí es donde tú ves el concepto de de lo que es wealth creation <ríe> y crecer ese patrimonio neto, no es parte de nuestra misión. Entonces Qué es bien. algo que vemos muy, <ríe> muy, seguido.
1: Y es por eso que, que ahora están lanzando este nuevo producto o, o sí funcionalidad para que la gente compre sus casas y cómo lo están viendo,
0: cómo pues esto dado, a todo. No, nos hemos dado cuenta que en la siguiente en, en la siguiente década la mayoría de las compras de casas va a venir del sector latino. Entonces, si te pones a ver cuál es el porcentaje de préstamos o hipotecas que se hacen a latinos en, en, aquí en Estados Unidos en los últimos 10 años, pues el porcentaje a latinos ha sido muy pequeño. Pero si la mayoría de las compras, vamos a decir, el 51% de las compras van a ser el sector latino, existe un arbitraje ahí muy grande, muy interesante. Y si te pones a preguntar por qué pasa esto, viéndolo simplemente el último año ¿no? que hubo, hubo un boom de compra de casas eh, el latino en realidad no pudo comprar casa tan fácil no fue, no, fue, no, no, no podía aquí la, la tasa de interés de una hipoteca de 30 años estaba en abajo del 3% eso era muy común pero a la familia latina terminaba pagando 45, 50% más, ¿y por qué? pues porque le falta, o pues, sea, llegar a, a, a comprar esa casa le falta preparación en cuanto a tener ese enganche bien construido. O sea, no puedes llegar a querer comprar una casa sin el enganche. Necesitas tener, pues, un, un historial crediticio y desafortunadamente hay mucha gente que no lo ha podido construir. Entonces nuestra misión aquí es poder ayudarlos a construir ese historial crediticio y luego poder ayudarlos a procesar y hacer la compra con esa hipoteca para que puedan ellos en realidad tener acceso a los precios normales que se tienen aquí en el país y que no estén pagando el 45 por más.
1: Y cómo, cómo lo, cómo lo van a resolver? O sea, me imagino que además de ayudarles a, a, a ahorrar e invertir para el enganche, no sé si a través de alianzas o, o cómo, cómo Estamos piensan ayudarlos?
0: Estamos construyendo una plataforma donde les vamos a ayudar a, a, a mejorar su historial de crédito a través de, de préstamos o a través de otras estrategias. También estamos construyendo las alianzas con bancos para que podamos establecer pues, un camino de éxito para que este cliente pueda llegar de decir, quiero comprar una casa, a nosotros a analizar su perfil y decirle, bueno, en seis meses vas a poder comprarla y este va a ser tu costo. Entonces, encontrando también a los bancos o, o, al, o a, los, a, las, a los prestamistas que les van a dar las hipotecas, que puedan ellos eh, calificar para un para una hipoteca a buen costo. Entonces, también participando en la transacción en la hipoteca. Nosotros, o sea, parte de Finhabit sería nuestra misión también.
1: Ya. Oye, Carlos, y, y desviando un poco el tema, ¿tú crees que dado el nivel de tasas y, y los mercados y demás, en general convenga y sé que es una generalización, pero convenga hoy comprar o rentar desde el punto de vista financiero, porque sé que esto va más allá y mucha gente compra muchas veces por temas de seguridad y de certeza pero desde el punto de vista financiero ¿cuál es tu opinión acerca de comprar o rentar? Pues el
0: ahorita las dos acciones están más caras de lo normal,
1: no es debe a la
0: inflación, entonces tanto comprar o rentar ahorita es más caro que hace un año yo lo que diría es no solamente es decir, quiero, quiero comprar porque es, es mejor que, que rentar o quiero rentar porque es mejor que comprar. Tienes que encontrar la, la oportunidad y el descuento adecuado. Uno puede comprar una casa ahorita y puede buscar un vendedor que esté en apuros y le puede sacar un precio ideal, o sea, un precio muy atractivo. Entonces hay que entender toda la mecánica, ¿verdad? Todo, eh, no, no solamente ver los números de mercado, pero hay que buscar las oportunidades más atractivas. Hay que pensar como un value investor también aquí. Igual al rentar, pues hay que tener, tratar de sacar incentivos donde tú puedas rentar a un precio más bajo. A largo plazo es mejor estar comprando, yo creo, porque el, si tú compras a un precio eh, atractivo con una tasa de interés, como decía, del 3%, fija 30 años, uno como inversionista, por ejemplo, puede estar haciendo un arbitraje donde tú puedes estar invirtiendo tu dinero Vamos a decir que tú das el enganche del 20%, bueno, está costando el resto te está costando 3%, pero tú puedes estar invirtiendo tu dinero a un 8% de ganancia y tú puedes estar después pagando ese 3%. Entonces tú puedes estar generando un arbitraje del 5% aquí eh, al ser pues un poco más agresivo con tus inversiones y aún estar teniendo ese préstamo tan grande, ¿no? Como sería la hipoteca. Entonces hay que aprovechar esas tasas tan bajas y por
1: eso digo que es, es una oportunidad interesante. Sí, sí, de acuerdo. Y más con el nivel de tasas y los retornos que están habiendo en los mercados. Ahora, de, de las estrategias y, y mencionamos que muchas de las estrategias de inversión están invertidas en ETFs y muchas de las estrategias que también ya habéis trabajado antes en, en el hedge fund y demás, ¿Qué, ¿Qué tanto, qué porcentaje de ellos está invertido en acciones contra bonos? O sea, ¿cuál es tu perspectiva en general de los distintos instrumentos de inversión? Sobre todo ahorita con el nivel de las tasas y el tema de los bonos.
0: Bueno, la forma como yo veo los activos, en realidad a mí no me interesa ver si es un, una acción, un bono de gobierno, bono corporativo. No, no me interesa saber si es un martillo o un cuchillo, una manzana. Lo que yo veo y lo que yo busco son... ¿Cuáles son los movimientos y las correlaciones que existen entre los activos? Entonces, si tú pones en una hoja de Excel, si tú te pones a analizar el rendimiento histórico o el movimiento histórico de los precios de estos activos en los últimos 30 años, te puedes dar una idea de cómo se comportan los diferentes activos en tiempos de crisis. Y luego ya una vez que tienes esa, ya que entiendes la relación, en tiempos de crisis, ya puedes empezar a crear la cartera. Y luego te puedes dar cuenta que dices, ah, mira, estos son equities o mira, estos son estos real estate. Eh, así es como empiezo yo, la verdad. Yo no, yo no soy eh, de los que piensa que hay que empezar con 60-40, 60 equities, 40 eh, bonos, bonos, y así empiezas a construir. Yo, yo en realidad lo que, lo que busco es cuáles son los activos menos correlacionados que me pueden dar el rendimiento óptimo a largo plazo. Y luego lo que busco es optimizar usando el Sharpe Ratio. O sea, que por cada unidad de riesgo, ¿cuál es el que me da, eh, eh, creando mayor la cartera, el mayor rendimiento? Y esa fórmula me ha funcionado muy bien y en nuestras carteras en Finhabit nos ha ido bastante bien. En el rendimiento histórico de nuestras carteras, cuando, cuando recién empezamos y creamos las carteras, era la cartera más conservadora era del 3% anual y la cartera más agresiva era como el 7% anual. Nos ha ido mucho, mucho mejor que eso, pero es porque el mercado ha estado de subida, a excepción del, del, del año pasado. Pero esto, esta es mi forma de pensar. No hay que hay que crear carteras que puedan pasar por varias crisis y ver cómo se comportan. Y así es como así es como en realidad yo pues así es como pienso. La, te doy una una idea. No, la cartera más agresiva que tenemos que funciona, pues está está expuesta a a, a acciones de mercados emergentes porque son las acciones que van a tener más movimiento y son las acciones que van a, a la larga van a tener el mayor rendimiento pero con la mayor volatilidad y para contrarrestar esa volatilidad tiene también un pedazo de bonos de gobierno de largo plazo, de 30 años quiere decir <ríe> que cuando todo mundo piensa que el mercado de acciones va de bajada ¿qué van a hacer? van a comprar el dólar ¿Y qué va a pasar claro. con los qué va a pasar con esos bonos de, de largo plazo? Bueno, se van esos disparar. Entonces, en realidad, sirve a hedge muy interesante realidad, sirve y un hedge muy ETFs. que funciona y lo construimos con ETFs. no, está tan no, pero yeah. es, no, no, pero no, no, puedes pensar empezando con 60 no, no, lo no, 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 construyendo. no, en realidad, busco cuáles son las, correlaciones, las corre correlaciones de los últimos 30 años y lo vemos cómo se van eh, construyendo las carteras así.
1: Ya, mucho como la teoría del, del mismo Ray Dalio, ¿no? De estos portafolios All Weather que simplemente mides retornos y, y volatilidad, que es un proxy de riesgo y en función de eso generas las carteras. Aunque el año pasado sí estuvieron correlacionados, ¿no? O sea, extrañamente y todo por los estímulos y demás, pues subieron una bajada de tasas y, y la bolsa también subió, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué pasó con los portafolios? Bueno, me imagino que haber subido más porque pues, el precio de los bonos este, subió, ¿no? El año pasado, esa cartera que estaba expuesta, la,
0: parte, la cartera más agresiva, del primero de enero, la, la parte de los bonos de, de, de 30 años de gobierno, estuvo arriba 30% del primero de enero al, a finales de abril. Más para que te des una idea. Mientras que obviamente el mercado de equities estaba picado. Entonces, hay que pensar, hay que pensar muy bien en, cómo dices, quizá utilizando el modelo de Bridgewater, de Ray Dalio, y buscar qué pasa en tiempos de crisis y qué es lo que los inversionistas van a hacer en tiempos de crisis. Y en realidad lo que van a hacer es comprar el dólar. Claro. Se van a ir a una moneda estable. Hay muchas preguntas que nos hacen a veces, ya que estás hablando de, de bits, ¿verdad? pero hablan, hablan mucho los clientes y nos preguntan cuándo vamos a empezar a, a invertir en cripto o qué vamos a estar haciendo
1: con, con Bitcoin. Esa era mi siguiente pregunta. Entonces, qué bueno que te adelantaste. Y la verdad... Como yo trato de utilizar 30 años de historial,
0: pues no existen 30 años de historial. Entonces no puedo ver las correlaciones en tiempos de crisis. La única crisis que puedo ver es la crisis del año pasado.
1: Y todo estuvo correlacionado. ¿no?
0: Y no le fue muy bien. Entonces no, no, me, no me siento muy cómodo incluyendo esto en una cartera, yo le llamo institucional, para mis clientes. Entonces hay que pensar muy bien en, en cuál es el comportamiento y los patrones de comportamiento a largo plazo porque la historia se repite, el, los humanos siguen siendo los que compran <risa> el, el, los, los equities, o, o sea, el, el factor humano sigue estando ahí. Eh, entonces está muy interesante, ¿no? Antes cuando antes de Finhabits, en el fondo de inversión, que se llamaba Madison quan Labs, lo que hacíamos era que buscábamos patrones que pudieran ser arbitrajes basados en comportamiento humano. Y teníamos 25 arbitrajes, y para poder comprobar que estos arbitrajes eran por factores humanos, utilizábamos, bueno, veíamos cómo funcionaba en petróleo, veíamos cómo funcionaba en el yen, veíamos cómo funcionaba en, en, en Apple, en la acción de Apple. Y si funcionaba en todos los diferentes activos de la misma manera, el arbitraje era un arbitraje de comportamiento humano. Entonces es muy importante pensar que ese comportamiento humano es, es predecible y va a seguir estando ahí. Y eso es como pensamos en la construcción de carteras.
1: Ya, y es un y es un y es un comportamiento irracional, supongo, ¿no? Que si lo haces este sistémicamente lo puedes o sistemáticamente lo puedes este, resolver, Así ¿no?
0: Así es, hay que dejar hay que dejar que un, un hay que dejar que el software pueda analizar y el software va a ser mucho mejor en analizar estos estos 10, 20, 30 años de comportamientos y de patrones para identificar que por ejemplo ves, bueno, esto que está pasando ahorita en diciembre <risa> esto ya ha pasado antes y lo puedes hacer muy rápido con software eh, nosotros en fin habits no estamos cambiando el, el la distribución de los activos en las carteras todos los días de hecho no necesitamos analizamos la distribución cada tres meses y vemos si se requiere un cambio
1: pero hasta la fecha no hemos necesitado cambiar nada entonces wow. es muy interesante Sí, pues mira, qué, qué interesante. Y sobre todo estas cosas que mencionas, ¿no? Como creo que era Mark Twain el que decía, la historia no se repite, pero sí rima. Y después hay otro sí. quote bien interesante que dice que las, las, las cuatro palabras más peligrosas de, del mercado es this time is different, ¿no? Esta vez yeah. es, es distinta. Claro. Y, la, y la verdad es que se repite la historia.
0: Se repite y hay que estar preparados para eso. Um, uno de los motivos por el cual empezamos a ofrecer los seguros o insurance es porque nos dimos cuenta que en Estados Unidos había muchas personas que podían estar construyendo su patrimonio, pero ellos estaban pensando que nunca iban a estar expuestos a una emergencia de salud. Ahora, tuvimos COVID, ¿no? Y con COVID, pues casi casi no hay, no hay una persona que me diga que no, <risa> que no lo impactó. A lo mejor no a todos los impactó en la salud, pero te, te impactó de alguna forma. Entonces, este tipo de cosas que son, que son crisis, ya sea en este caso fue una crisis de salud, pues existen. Las crisis existen y se repiten. No son iguales en este caso, pero se repiten. Y el comportamiento humano sigue siendo el mismo. Entonces, con lo que estamos haciendo es que con los seguros de salud es que estamos tratando de evitar que, que las personas tengan pérdidas eh, pérdidas de, de tal grado que lo que han juntado, ese patrimonio que han construido, pues se va al carajo, se pierde. Porque en una emergencia de salud tú puedes perder 40, 50 mil dólares y aparte te quedas endeudado. Entonces, claro. eso es lo que estamos haciendo de hacer y estamos buscando productos financieros que tengan sentido para crear ese patrimonio neto del, de la familia aquí en Estados Unidos.
1: Ya. No, pues sí, es, es bien importante porque la gente por lo general no prevé estos Black Swans, ¿no? O sea, estos eventos inesperados que, como bien dice siempre se presentan y, y yo creo que por eso la importancia también de todo esto, este producto o esta funcionalidad que tienen de seguros, ¿no? Para poder eh, tener estas coberturas por eventualidades acá a, a todos los miembros, ¿no? Sí, y el, el, el punto también
0: importante es explicar que uno tiene que pensar que esta protección a eventos Black Swans en realidad existen y puedes estar expuesto, pero también no quieres estar no quieres estar pensando que tu cobertura te va a cubrir todo. Eh, ¿a ¿Qué me refiero? Que aquí es donde entra pues el concepto también que explicamos y que lo hacemos de forma educativa a través de videos, es explicar lo que es pues lo que es la el deducible, el copago, todas estas cosas que funcionan dentro de un, de un seguro. Eh, y que a veces mucha gente no lo entiende y dice, pues es que me sale muy caro si sí te sale muy caro, pero si tienes un accidente que te cuesta 50 mil, te, te va a ayudar, te va a proteger eh, otra cosa que, que nos interesa muchísimo a nosotros es, es tratar de, pues de, de crear esa, ese hábito financiero de educación a través de nuestro ahorita nuestro cliente principal en, en, en Estados Unidos es de edad media, tiene 30 años eh, gana 50 mil dólares al año y este cliente o esta familia en realidad ya probablemente tiene raíces aquí y tiene hijos y a lo mejor tiene también papás que están aquí. Entonces nuestra misión también es poder ayudarle a, a este papá de 35 años a educar a sus hijos, pero también educar a sus papás. Y eso nos ha servido mucho también para pensar en, en qué otros productos y ¿Qué otro tipo de innovación podemos hacer dentro de
1: FinHabits? Sí, qué interesante, porque muchas veces la educación también tiene que ser hacia arriba, ¿no? que ahí es donde también hace mucha falta. Y creo que este, la gente joven lo, el, lo está haciendo. Ahora, me, me parece bien interesante esto que dices del punto óptimo entre estas coberturas y también tener vehículos eficientes para la inversión. Por ejemplo, en México es bien común estos este, seguros de inversión, que es que, el, que el vehículo es un seguro y que tienen estas primas y demás y que dentro de estas pues meten ETFs y una serie de cosas que a mí la verdad es que desde el punto de vista de inversión me parecen productos que tienen como muchas áreas de oportunidad porque creo que el retorno no es el mejor, porque creo que justo, justo el, el vehículo se termina comiendo mucho de lo que es potencialmente el retorno. Uh -huh. eh, ¿Ustedes cómo le hacen para balancear esos dos? O sea, tienes vehículos que son... Este, tax-efficient, digamos, y que también tienen como exposure a todo el retorno de los ETFs, y después tienes un cacho este, que dimensiona justo para estas eventualidades con un deducible, o sea, ¿cómo, cómo medias entre esas dos este, características?
0: Mira, primero lo que dices tú es muy cierto, en, en, en muchos casos, estos productos financieros de inversión tienen un costo anual muy alto, que se termina comiendo las ganancias entonces es muy importante entender que eh, yo, yo lo que siempre digo es una, un costo anual de 1%, o sea, uno pagar 1% de, de, de tu saldo total de la cuenta durante el año, ese es, un precio, ese es un precio promedio. Si pagas más del 1%, estás pagando mucho. Si pagas menos, es muy bueno. En FinHabits, lo que hicimos es que encontramos una forma de ofrecer estas carteras de inversión y si tienes, por ejemplo, una cuenta que tiene eh, 20 mil dólares, pues estás pagando Medio por ciento. Y eso es un costo bastante interesante porque lo estamos poniendo en un, en un mercado muy competitivo aquí en Estados Unidos, pero un costo de medio por ciento. El, las, las, la, los fondos, los ETFs que estamos utilizando, en realidad tienen un costo tan bajo que ni siquiera impacta. O sea, estamos utilizando los fondos de, de Vanguard, que unos tienen casi casi cero. Eh, entonces el, el costo más interesante o el que es más relevante en este caso es ese 0.5%. El costo es igual para una cuenta de inversión regular o para la cuenta de inversión de retiro. Entonces las cuentas de retiro que tenemos cuestan lo mismo, no tienen otro costo adicional. Lo que sí tienen es que tienen la ventaja fiscal, que no vas a pagar impuestos hasta el final o... Puedes pagar impuestos al principio y luego ya no vas a pagar impuestos al final. Entonces es una de las dos. Eh, tenemos do los dos tipos de cuentas. Aquí se le llama el, la, la IRA, que es el Individual Retirement Account. Entonces tenemos los Roth IRAs y los Traditional IRAs. Eh, estamos por sacar también un, un plan de retiro para empresas y esto lo vamos a lanzar ahorita en abril y, y esto va a estar muy interesante porque ahora le vamos a dar la oportunidad al trabajador que a través de su patrón puedan ellos también estar ahorrando para el retiro. Entonces estamos cubriendo todo el panorama en cuanto a cuentas de retiro, porque en realidad queremos eh, cerrar esa brecha ¿no? que existe en, en, en lo que es el, el patrimonio de estas familias.
1: Te iba a preguntar ya, ya por último para hacer el tema de Finhabits. Es, eh, ¿Tienes pensado lanzar en México? Yo sé que estructuralmente, regulatoriamente, este, institucionalmente son, son temas muy distintos, pero ¿lo, ¿lo tienen en el radar? Pues mira, lo he, lo he considerado
0: muchas veces y, y antes de la pandemia me la pasaba mucho viajando para entender bien el mercado. Y ahorita nuestro enfoque es en Estados Unidos. Como te decía, el, en realidad aquí el mercado es el doble de, de México, es pues más grande que Brasil, más grande que India. Entonces, cuando tengamos el 10% aquí del mercado de Estados Unidos, nos empezamos a ir a México.
1: <risa> muy bien, muy bien. Este, oye, que, no, pues está, está muy bien. Qué bueno, hay que, ser, hay que ser honesto y pues ese tamaño del mercado y también el tamaño del impacto. ¿no? Yo creo que hay muchísima gente allá, como bien decías, pues la brecha salarial, este, la brecha en temas de patrimonio es, es muy amplia y qué bueno que puedas estar ayudando a todos los paisanos que están por allá. Ahora te quería preguntar, eh, ya para ir cerrando el podcast, eh, la primera pregunta es, ¿cuáles son los hábitos que tú has desarrollado personales que te han ayudado a tener mejores finanzas, mejores inversiones o, o que más han tenido impacto en tus finanzas?
0: Yo creo que uno de los hábitos más importantes que he desarrollado es el que, todo en la vida se puede negociar. Es decir, el precio que alguien te dice, este es el precio de esta cosa, en realidad se puede negociar. Y no te lo digo nomás por estar negociando por negociar. Es simplemente que lo que es el mercado financiero, lo que me ha enseñado es que en realidad el precio lo pone un tercero. Pero uno tiene que determinar cuál es el precio que uno está dispuesto a pagar basado en el valor que le brinda a uno mismo. Y puede ser una cena una televisión, un carro, una casa, un viaje, lo que quieras. Pero en realidad, si tú te pones a pensar cuál es el precio que me da satisfacción, entonces tú puedes negociar ese precio. No al revés, no decir yo pago el precio de mercado. Yeah. Es muy interesante. Ahorita estamos viviendo en, en un periodo inflacionario, entonces todos los precios están más altos. Este concepto que acabo de decir se vuelve más complicado. <risa> pero pero si, lo, si lo tratas de utilizar, en tu vida, y lo, lo, lo trato de usar yo, me ha servido mucho, otra cosa que me ha ayudado mucho a pensar es que para poder desarrollar un patrimonio en realidad, lo que uno tiene que pensar es que, por ser joven bueno, cuando empecé mi primera empresa y la vendí, o sea, la primera empresa duró tres años y la vendí, tenía 32 años, entonces dije, ok, tengo 32 años, puedo tener otros 30 años más donde este patrimonio lo puedo a lo mejor volver 100 veces más grande entonces, si te pones a pensar en el concepto del tiempo y tú tienes un plan de 30 años, en realidad todo se puede. Mucho de esto lo hablo yo con, con nuestros clientes aquí en Finhabits, que les digo, si uno se pone a pensar que si, puede, si pones a trabajar 100 dólares a la semana, 100 dólares, que a lo mejor es una cantidad alta, no son más de mil pesos a la semana, y los estás invirtiendo por 40 años, en una cartera diversificada que te da un promedio anual del 7%, al final de los 40 años tienes un millón de dólares. Muy, muy, muy probable. ¿Por qué? Porque es un largo plazo, es una cartera diversificada, o pues, sea, al menos que, no sé, un, una, Estados Unidos desaparezca o algo así, algo que pase así, pues va a estar difícil. Pero ese tipo de planificación a largo plazo ayuda mucho y eso lo uso mucho en todos los... Empezar un negocio, <ríe> hasta pensar en, en mis niñas ahora que están yendo a las escuelas. Mi esposa a veces piensa, no, es que tienen que estar ya, tenemos que estar metiéndolos a las mejores escuelas. Y digo, bueno, pues espérate, ahorita aquí en Nueva York está carísimo, las escuelas son carísimas. Pero podemos pensar que la universidad van a estar en las mejores universidades. Entonces tenemos 18 años para planear eso. Y así, claro. no, te así no te desesperas y te frustras, ¿no? Porque si no vives...
1: <risa> vives. frustrado
0: Vives frustrado porque no puedes llegar a lo que quieres. Entonces es importante tener esa perspectiva. Y yo creo que finalmente es en realidad hacer, hacer con tu vida lo que en realidad te da satisfacción y, y, y que me hace despertarme todos los días con, con toda la, la energía del mundo para ir a trabajar a la oficina o empezar desde de aquí de la casa trabajando. Y yo veo muchas personas o muchos amigos que conozco que a veces digo, es que están trabajando, ganan mucho dinero pero están haciendo algo que no les gusta. Y qué triste, ¿no? Porque van a llegar a los 40 años, a lo mejor sí, pues, tienen un buen guardadito, pero no saben qué hacer después con su vida. Entonces es bien importante que desde, desde pues digo, desde que empieces a trabajar, desde los 20 o los 30 años, cuando ya estés más en serio con tu vida profesional, tienes que estar haciendo lo que te gusta. Y si piensas que estás haciendo lo que te gusta y que tienes 30 años o 40 años para llegar a ser exitoso, es casi, casi, o sea, es casi, casi seguro que vas a lograrlo. Es bien difícil cuando alguien dice, no, pero es que yo quiero duplicar mi dinero en un mes, o yo quiero, es que todo el mundo está ganando tanto, y yo quiero hacer esto porque ahí es donde está todo el dinero. Pues sí, <risa> pero esa, esa fórmula es más complicada. Entonces hay, hay reglas, pues, que estas son casi, casi mis tres reglas con las que yo vivo y que me han ayudado mucho.
1: No, pues buenísimo, buenísimo. La verdad es que coincido con mucho de lo que dices, el concepto del interés compuesto, entonces este el tema de largo plazo en general, ¿eh? porque creo que la, el, el interés compuesto no nada más aplica para el dinero, que ahí es bastante obvio el efecto, sino para las relaciones, como bien dices, para los proyectos personales, para los proyectos de vida. Y el tercer tema que mencionas, ¿no? yo creo que hay mucha gente que vive para trabajar en vez de vivir, ¿no? y yo creo que la verdadera riqueza es tener el tiempo para hacer lo que, lo que tú quieras. Sé que suena fácil, ¿no? Pero yo lo he platicado mucho en este podcast. Yo creo que el concepto de la riqueza es tener un ingreso pasivo que sea mayor a tu gasto y que el día de mañana puedas vivir de, esa, de esas rentas, que te pueda dejar pues, tus distintas inversiones y, y todas lo, las actividades productivas que, que tienes allá afuera sin que necesariamente tú las tengas que estar trabajando, ¿no? Pero este concepto de, de riqueza y, y sobre todo de ser dueño de tu tiempo, Qué valioso es, no? Porque la mayoría de la gente, eh, pues vive para trabajar desafortunadamente y ojalá que a, a través de fin Habits y, y de muchas de las cosas que estás haciendo puedas también ofrecerle esa libertad financiera a millones de personas. La siguiente pregunta que te quería hacer es cómo se ve tu portafolio de inversiones. Me imagino por dónde va la respuesta después de tus explicaciones de los portafolios, pero sí. a ver si puedes platicar si eres más conservador, más agresivo. Yo,
0: yo tengo la, pues como tengo, yo digo que tengo otros 30, 40 años de vida, entonces uno tiene que ser lo más agresivo que se pueda y sin importar la volatilidad. Ahora, esto lo puedo decir porque yo ya he vivido también con mucha volatilidad. <ríe> ser emprendedor es una profesión muy volátil. Día a día es completamente volátil, ¿no? No, ¿no? no es lo mismo. Ningún día es igual para mí. Entonces, pues ya tengo yo esta este callo hecho donde yo puedo um, vivir con esta volatilidad. Entonces, estar expuesto a mercados emergentes y teniendo lo que le llamo yo un hedge de, del dólar me ha servido muchísimo. Ahora, esto es la parte líquida, ¿no? Esta es la parte líquida de mi cartera. Y, por ejemplo, no me importa estar invirtiendo en la parte líquida en China. O, en, o sea, hay que meterse a lugares donde puedas tener bastantes crecimientos, o sea, bastante crecimiento porque tienes mucho tiempo. Entonces, eso es, eso es una, esa es una forma de pensar que yo, como, como yo construyo. Mis inversiones líquidas, todas están en carteras en FinHabits, eso también es importante decirlo. Entonces, todo mi capital líquido está en FinHabits, en las carteras de FinHabits, pero también la parte ilíquida o la parte que es eh, de largo plazo, pues está invertida en bienes raíces y también está invertida en, en los negocios. Entonces es otra forma de, de arbitraje donde si tú estás construyendo una empresa, construyendo un negocio, donde tú te sientes muy cómodo con el riesgo y, y sabes que pues, puedes controlar hasta cierto punto el éxito de, de, de ese capital, pues puedes, puedes hacer muchas riquezas de esa forma.
1: De acuerdo. Sí, estas, estas otras inversiones, bueno, el tema de bienes raíces que es más conocido, pero estos otros de empresas, startups, en donde pues sí, estoy de acuerdo, sobre todo por el tema de acceso y muchas veces inclusive si son tus propios emprendimientos, pues hay un valor asimétrico que se puede generar hacia adelante y yo creo que es ahí donde se puede hacer la verdad de riqueza. Y ya la última pregunta que me gustaría hacerte, Carlos, es eh, ¿cuál ha sido tu mejor inversión? Y esto es en el aspecto más amplio de la palabra.
0: Yo creo que la mejor inversión ha sido no tener miedo a, a empezar algo que no funcione o emprender algo sabiendo que hay una probabilidad muy alta de fallar. ¿Y por qué? Porque pues, he tenido la suerte de empezar tres empresas y las tres empresas han funcionado. No quiere decir que va a seguir, haciendo, o sea, que va a seguir siendo lo mismo, pero yo creo que esa, esa forma de pensar o esa forma de invertir, esa ha sido mi mejor inversión en cuanto a la inversión ahora financiera, ¿no? yo diría <risas> el estar entendiendo problemas en las industrias y tratar de resolverlos con software para mí ha sido pues en realidad una forma de, de invertir mi tiempo y mi dinero de, pues, de forma muy exitosa. Entonces el, tuve suerte que empecé a trabajar en un banco como Mary Lynch porque me di cuenta de cómo funcionaban las cosas y qué tan ineficiente eran las cosas ahí. Entonces <risa> de acuerdo y, y de ahí juntando lo del software y juntando lo de entendiendo, entendiendo los sistemas y entendiendo de cómo se puede simplificar pues esa fue una inversión y, ha hecho, y la he hecho como mi, mi inversión de, financiera de, de, y, y profesional porque a eso me dedico
1: claro no, y estoy de acuerdo, los bancos están llenos de, de ineficiencias y yo creo que hay muchas oportunidades y hoy tienes toda esta proliferación de empresas fintech que creo que poco a poco les empiezan a robar camino, pero me, me gusta mucho esto que dices sobre el fracaso, porque yo creo que este tema de no, no temerle al fracaso es un proxy de tener la apertura de ir descubriendo, iterando sobre estas potenciales soluciones a los problemas que te vas planteando. ¿no? Y estoy seguro que eso ha sido gran parte del éxito de estas em de tres empresas que has puesto y gran parte del éxito de lo que hoy están creando en Finhabits. Carlos, pues la verdad es que es un gusto tenerte por acá. Eres un verdadero rockstar del dinero. Te agradezco muchísimo el tiempo. Creo que hay muchísimo conocimiento, aprendizaje y ojalá que después de que conquistes a más del 10 de la población latina allá en Estados Unidos, te animes también a abrir en México y en Latinoamérica que bien pues hace falta este tipo de <risa> productos En todo el continente Gracias Javier, encantado de estar aquí Y pues ojalá nos podamos conocer en persona muy pronto Seguro, seguro que así será, un fuerte abrazo Hasta luego Igualmente por acá, un abrazo Mario Muchas gracias a todos, nos vemos semana a semana En este espacio para convertirnos juntos En Rockstars del Dinero yo soy Javier Martínez Morodo, búscame en redes sociales como arroba Javier MTZ Morodo y suscríbete a Rockstars del Dinero en Spotify, Apple Podcast, donde sea que escuches tus programas. Agradecimientos especiales a todo el equipo de producción. Rockstars del Dinero es una producción de Sonoro.
0: Sonoro.
1: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win?